1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
2: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
1: Nos podéis escuchar, ya os lo sabréis de memoria, en iTunes, Google Podcasts, la web de Semoda y también en los podcasts del país.
2: Y podéis seguirnos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Originales eligiendo nombres, tampoco somos. Pues ya pasada la resaca de los Oscars... Eh...
1: Pasada y olvidada, porque yo no sé si he querido de forma selectiva dejarlo a un lado, pero mi cerebro ya es como que lo tiene muy lejano y no sé, bueno, no dejo pozo.
2: ha acabado la temporada de premios, sí. esta vez pues eso, en mayo, un poco tarde. Bastante. Y por cierto, fracasazo de audiencia de los Oscars. Eh, ha perdido más de la mitad de la audiencia de un año para otro. Aquí ya lo aventuramos que pues que no nos había convencido demasiado. Pero bueno, hay que volver a nuestra rutina normal, aparte sí. los festivales van a empezar ya mismo, así que ya estamos otra vez hablando de premios.
1: Contenido tendremos, seguro.
2: Pero mientras tanto vamos a volver eh, a nuestra sección favorita, o por lo menos la mía. Sí, eh... sí, que la teníamos
1: un poco abandonada, ¿no? Con esas galas de Oscar y de, y de Globos de Oro a no. las tantas de la noche, claro, no claro. podríamos...
2: La sección favorita también de muchos de nuestros oyentes y de personajes que hoy se añaden a, a la lista de los invitados que han pasado ¿Sí? por aquí Que nos cuentan cuál es la prenda favorita de su armario
1: ¿Y a quién tenemos hoy, Carlos? ¡Sorpréndeme!
2: Pues mira, tenemos a Asia Ortega ¿Sí? Una de las actrices revelación de este año Actriz catalana de 24 años por poco, porque he visto que cumple 25 en unos días. Bueno, el sigue 19 siendo de mayo, o sea que
1: insultantemente joven. ¿sí? Tres
2: días después <ríe> eh, que yo, o sea, que felicidades.
1: Anda, mira, es verdad, es verdad. Tauro, los dos, ¿no? Los dos somos Tauro.
2: <ríe> y bueno, sobre todo conocida por, por su trabajo en series como El Inocente, que está en Netflix.
1: Sí, que la eh. gente la está viendo, la está maratoneando mucho, ¿no?
2: Sí, con Mario Casas, con José Coronado, ella hace de, de Cassandra Y también es la protagonista de, del internado, del de, internado Las Cumbres, que uh -huh. es este, este remake de la mítica serie de Antena 3 que ahora mismo se emite en, en Amazon Prime Video, se emitió la primera temporada y ya están preparando la segunda. Y como digo, ASEA Ortega es una de las grandes revelaciones del, del cine español reciente y yo creo que va a convertirse en una presencia muy constante en nuestra industria. Así que, bueno, vamos a, vamos a escucharla que nos cuente, pues eso, cuál es la prenda favorita de, de la chica del momento. Venga, vamos
0: a escucharla. Hola, soy Asi Ortega Leiva y he decidido escoger como mi prenda esencial y favorita, mis tejanos levis. Son los high loose de, de color clarito. Son unos que quedan así bien ajustaditos en la, en la cintura y la cadera, pero después bajan anchos con, con mucho rollo. Y he escogido esta prenda porque, porque me parece que son súper cómodos, quedan muy bien, con mucho estilo, se pueden variar con, con diferentes... En blusas o con algún top y, y siempre le puedes dar un rollo diferente además se pueden llevar tanto con tacones bota alta como con bambas y es algo que a mí me encanta que una prenda sea em, dúctil y que la pueda utilizar para, para más de una ocasión y estos pantalones tienen una historia que es que yo con, con mi segundo sueldo de actriz siempre quise unos levis y a la que pude me los compré y ahora mismo pues viajan conmigo en todo desde los rodajes hasta las vacaciones y, y es una prenda que no me quito de encima porque yo siento que me da mucho power y además que me encanta.
1: Pues todo un clásico, ¿no? Esos levis de Asia Ortega, su prenda favorita. Me encanta además lo que cuenta, ¿no? Que se los comprara con su segundo sueldo como actriz, porque además eso hace de una prenda, pues que al final siempre la recuerdes, ¿no? Con cariño. Esa es la típica prenda que seguro que, aunque esté dentro de unos años súper desgastada, te da como pena tirarla, ¿no? Y la conservas en el armario. Así que, bueno, os dejaremos, por supuesto, ya sabéis, esas fotos de Asia Ortega en podcastdemoda, como siempre, pues para que cotilléis un poco cómo le sientan estos míticos levis.
0: Síguenos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del País, iTunes, Google Podcast y en la web de S.Moda.
2: Mira, Clara, te voy a confesar que... Que a mí los programas que más me gustan, me gustan todos, porque hacer eh, claro. podcast contigo es maravilloso, ¿no? ¿Qué vas ¿no? a
1: decir tú? Pero
2: tengo que reconocer que los programas que más me gustan son los que el matrimonio este entre moda y lo audiovisual, el cine, la televisión, pues se hace más explícito que nunca, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros también aquí en, en un podcast de moda. Y hoy es uno de ellos, así que estoy sí. contento porque el hilo temático de este episodio es nada menos que el diseñador Roy Halston. Wow, una miniserie?
1: Sí, una miniserie que verá la luz el próximo 14 de mayo en Netflix, eh, con el escocés Ivan MacGregor en la piel, ¿no? Del diseñador, del mitiquísimo sí, diseñador, pionero en los años 70. Ahora vamos a hablar del largo y tendido, tenemos muchísimas cosas no, que contar. Déjame que
2: tengo aquí el audio de ay, perdona que me pongo ponerlo. nerviosa.
1: Venga, ponlo, ponlo ya. y ahora entramos, ver, vamos, vamos. I just stop giving a flying fuck. My wife, she thinks you're a genius. I think that's a dangerous word. I think what you call yourself a genius, you stop growing. Halston for your today. Halston for, everyday.
0: Halston for your everyday.
1: Pues así es una Halston, esta miniserie de cinco episodios, que como decíamos, estarán ya disponibles el 14 de mayo nosotros ya la hemos visto, claro, por supuesto para grabar este podcast, en el que vamos a hablar pues del Hearthstone como diseñador de cosas así como anécdotas curiosas que rodean al personaje y a otros personajes de la serie y luego, Carlos, quiero conocer también tu opinión ya un poco más de crítico eh, televisivo, ¿no? ¿no?
2: No 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 es lo mío, pero bueno, la verdad sí, es que sí, hemos te tenido bien. por suerte acceso ya a los cinco <risas> episodios que componen la serie yo creo que es una serie muy interesante además eh, no sé si estar de acuerdo, pero yo creo que se estrenó un poco desapercibida, sí, en bastante. mi opinión bueno, yo creo que mucha gente no sabía de su existencia hasta que salió el tráiler hace un par de semanas. Y bueno, a mí me parece un gran estreno, ¿no? Con Igual McGregor, con Ryan Murphy como productor y hoy una figura como Halston. Claro. Que bueno, es eh, bueno, una de las personas que marcó la moda estadounidense en la década de los 70, de los 80. Sin duda. Y que dio forma a un emporio empresarial que lo convirtió en multimillonario y que lo hizo conocido internacionalmente y que también fue un poco su tumba artística, por así decirlo.
1: Claro, que eso es pero un bueno. poco justo de lo que va a la serie, pero bueno, ahora pero, si quieres ya vamos profundizando. ¿Tú
2: te has preparado tu parte para contarnos quién era Halston? Sí, Espero que no haya demasiados spoilers.
1: A ver, claro. la gente tiene
2: que ver la serie. Pero sí, bueno, pero bueno, ya sabemos, sabemos un,
1: poco. un poco... Hombre, a lo mejor hay gente que es un poco más ajena a esta historia, porque no es un diseñador tan famoso pues como Chanel o Isan Logan o tal. Eh, tan famoso me refiero ahora desde nuestra óptica del siglo XXI y tal. Pero, por supuesto, en su momento fue... O sea, yo creo que es la gran estrella de la moda de esa época. El primer gran diseñador celebrity, un poco. Él en sí mismo De Estados Unidos. se convirtió en Estados Unidos. Bueno, y luego ya también un poco a nivel internacional, sí. Pero se convirtió, sin duda, en una estrella del rock de la moda, ¿no? Uh -huh. Y vamos a ver luego, además, porque fue una estrella del rock en todos los aspectos, ¿no? También en los excesos, en las fiestas y todo lo demás.
2: Es curioso también cómo, eh, al no haber podido mantener su fama o su renombre, eh, vigente durante las últimas décadas, se nos uh -huh. ha olvidado, ¿no? Muchísima gente no sabe quién es Halston.
1: Claro, es que la empresa sigue viva. Bueno, luego vamos a entrar en esto, pero la empresa, o sea, tú si, si quieres hacer fact-checking y meterte en la web de Halston, sí, puedes eh, verla, que está ahí, que, que siguen vendiendo. Sí,
2: los perfumes siguen en las estanterías. Y la
1: ropa, la ropa se puede seguir comprando, pero el problema es que hay... Vamos, bueno, no el problema, sino que hay detrás de la de Halston, pues claro... Algo mmm, totalmente ajeno al legado del diseñador y un poco a ese claro. espíritu pionero que tuvo él. Pero bueno, vamos por partes porque eh, en el mmm, futuro y presente de la empresa de Halston, fíjate que está hasta el nombre de Harvey Weinstein.
2: Pero bueno. bueno pues mira, empezamos bien.
1: Empezamos bien, sí, sí. Pero vamos por el principio. Huston eh, fue un diseñador que se hizo famoso, que saltó a la fama después de que diseñara el sombrero con el que Jackie Kennedy eh, apareció en la ceremonia de inauguración presidencial de su marido, de eh, John Kennedy. Sí, Entonces, bueno, a partir de ese momento, eso es, eh, las damas de la alta sociedad estadounidense enloquecieron con él y todas querían llevar un sombrero, ¿no? Empezó a vender sombreros como churros. La historia podía haber quedado ahí, ¿no? Podía haber pasado la historia como ese sombrerero de Jackie Kennedy, pero no. La historia ahí nada no hace más que empezar, de hecho son los primeros minutos un poco del primer capítulo. Pero luego la cosa se pone mucho más interesante porque, bueno, empieza una época en la que se deja de llevar sombrero a diario, ¿no? Que esto es algo que ya en nuestro día a día apenas nadie lleva, por supuesto. Y entonces él dice, bueno, ¿cómo puedo reinventar mi marca, no? ¿Qué puedo hacer pues, para seguir vendiendo y seguir siendo relevante? Y a él se le ocurre pues, montar todo un imperio que va mucho más allá de los accesorios y en 1966... Inspirado un poco, lo cuenta la serie, por lo que hizo Ralph Lauren con su marca, pues él eh, lanza una marca en la que hay vestidazos eh, con sus caftanes también míticos y un poco pues con todos los vestidos y diseños que necesitaba una mujer de la época. Por,
2: por lo que dices al respecto, por ejemplo, de lo de Jackie Kennedy, y eso también lo muestra la serie, eh, Halston fue uno de los primeros diseñadores modernos en entender lo importante que era para el futuro de una marca el apoyo de... De una musa, ¿no? De una celebrity que puede, que puede llevar y, y sí, mira, ahora lo hablamos, ¿no? Con todo el tema de las influencers, lo importante que es Instagram, etcétera, Es que en la década de los 70 y los 60 ya era muy importante eh, tener a una socialité de la mano y Halston supo verlo muy bien
1: totalmente, él por ejemplo se ve muy bien en la serie cuando dice eh, si la persona adecuada se viste con mi ropa lo harán todas las mujeres de Estados Unidos ¿Sí? entonces él no deja de buscar como esas personas adecuadas a las que sabe que tiene que ponerle tal o cual vestido para que todo sea eh, un éxito y por ejemplo hay una escena con Babe Paley que era una socialité de la época y que fue icono de, de estilo del siglo XX ¿Sí? en el que le enseña a ella pues, su vestido ultra suede, que es como un vestido tipo un poco como una gabardina cruzada con un tejido muy cómodo, que se podía meter en la lavadora, que eso en la época era algo totalmente revolucionario.
2: Sí, que si llovía no pasaba nada.
1: Sí, porque, bueno, hay una no, escena en sí, hay una escena que aparece una gabardina de antes que se, bueno, se echa a perder en la serie, ¿no? Después de que caiga la lluvia. Con este vestido no pasaba, entonces era súper cómodo para las mujeres de la época. Y cuando se lo enseña a ella esta socialite, pues bueno, le dice que, que quiere uno en cada color y a partir de ahí de que ella se lo pone y demás, pues empieza a ser un éxito. Entonces, esto es un ejemplo de cómo esas musas de Halston lo llevaron también un poco al estrellato. Y, por supuesto, fue la grandísima musa de él, pues aparte de Laisa Minelli, que aparece también en la serie, sí. eh, por supuesto fue Elsa Peretti, que nos dejó hace muy poquito, lo contábamos en Instagram del podcast, pero no le pudimos dedicar un episodio, así que si te parece le vamos a meter aquí un poco una cuña de Elsa, porque yo creo que es una figura fascinante. Me
2: parece genial porque me encanta además en, en la serie, fue una modelo ¿no? que, sí. que acabó convirtiéndose en una de las diseñadoras de joyas más importantes eh, bueno, de, lo de las últimas décadas
1: sin duda, o sea, ya fue modelo pero fue mucho más que eso, como dices eh, de hecho revolucionó la joyería en Tiffany, que fue el, bueno, la, la, la mítica marca joyera, sí. gracias a Halston, eh, conoció en una fiesta al presidente de esa compañía y empezó a diseñar para ellos, un poco revolucionando la joyería de lujo, porque hasta entonces eh, se usaba siempre el oro, la plata solo se usaba pues, para hacer los prototipos y tal pero Elsa, eh, a Elsa le gustaba diseñar en plata, entonces bueno, hizo muchísimos brazaletes, muchísimos diseños que son totalmente icónicos y ella además fue mucho más también que, que modelo y que incluso joyera también fue filántropa eh, icono de estilo quizás a su pesar y, y fíjate tú que también Cosas de la Vida fue impulsora de la cultura catalana porque ella tenía una casa en San Martí Bell, en Girona.
2: Era muy amiga de Dalí.
1: Sí, era muy amiga de Dalí. Y antes de irse a Nueva York, antes de esa época de Houston, ella, que era italiana, pues ya había huido un poco de ese aburrimiento de la alta aristocracia de Roma, ¿no? que a ella le parecía un aburrimiento. Se había venido a Barcelona y había hecho ahí muchísimos amigos pues, en la escena catalana eh, eh. cultural del momento y demás. ¿Sí? Y siempre ha estado muy vinculada también con esta ciudad.
2: Pero aunque esa Peretti fuera una de las musas indiscutibles de Halston... ...si algo no le faltaba a este diseñador eran las musas. Sí, o sea, sí. en la serie se ve a Minelli, Minnelli, a Cher eh, por ahí danzando, incluso Angelica Houston, eh, Pat Cleveland fueron algunas de las modelos que, sí. que trabajaron para él y él mismo lo dice en la serie, ¿no? que las musas nunca, nunca sobran. Y bueno, él tenía muchas.
1: Sí, sí, supo rodearse muy bien, eh, supo crear esa escena no de la moda estadounidense en los años 70 y luego por supuesto con esas fiestas míticas en estudio 54, que todo eso pues contribuyó también sin duda a la leyenda de este diseñador y a la vez un su claro eso es porque bueno, se ve muy en la serie, ¿no? como su carrera de estar en lo más alto, pues empezó a caer en picado, pues porque se produjo como esa tormenta perfecta entre las malas decisiones personales y empresariales, ¿no? Eh, entre las primeras, pues el uso abusivo de la cocaína, que se ve súper bien en la serie, perdió un poco el norte, ¿no? Por culpa de las drogas, ya apenas trabajaba, apenas creaba, ¿no? Llegaba allí como 10 minutos eh, al estudio.
2: Es decir, creía que ibas a decir 10 minutos tarde, digo, bueno, si no, fuera... No, no, eso, no, entonces... llegaba
1: 10 minutos al día <risa> y, y, y de esos 10 minutos nueve estaba pues pendiente de, de otras cosas, ¿no? Y luego, entre las segundas, entre las malas decisiones empresariales pues sin duda estuvo lo de apostar por una política súper loca de licencias, ¿no? Porque llegó un momento en el que era posible tener calcetines de Halston, alfombras de Halston, uniformes de azafatas de Halston... O sea, cualquier cosa imaginable eh, estaba firmada por el diseñador. En total creo que tuvo como 35 licencias distintas. Joder. Y esto ya lo sabemos, o la Pierre Cardin, eh, que no es muy buena idea, ¿no? Y que es como el, el principio del fin de una marca porque... Aunque por una parte puedes vender mucho y puedes hacerla muy popular, al mismo tiempo le restas la exclusividad, que al final es lo que buscan muchos de los clientes, ¿no? Entonces, bueno, eh, quizás su, su, la licencia que sí que acertó con ella fue el perfume, que fue un éxito de ventas y que fue diseñado también el frasco, por supuesto, por su grandísima amiga Elsa Peretti, pero por lo demás, pues yo creo que, bueno, eso fue una de las decisiones que... Fueron catapultando un poco a la mí, fama de Lo asesinar. que me gusta
2: de la miniserie es que se ve mucha moda. No es como la del de, asesinato de Jenny Versace. Sí, total. Aquí bueno vemos sexo, drogas, música disco. Pero también vemos el proceso de, de creación de algunos vestidos icónicos. Desde eh, desfiles, el día a día de la empresa. Y por supuesto también uno de los momentos más importantes de la época. Que yo creo que tú también puedes ayudarnos a hablar sobre él que fue la batalla de Versalles sí
1: sí, sí que tiene sí.
2: poco de bélico pero <risa> bueno tiene algo de bélico bueno
1: algo de enfrentamiento bueno, a ¿no? nivel
2: de moda no que, que bueno se celebró en 1973 y fue como un macroevento sí, un macro desfile total. que enfrentó a cinco diseñadores franceses con cinco americanos ¿no?
1: eso fue sí, sí Nada, esto fue básicamente pues porque necesitaban recaudar dinero para restaurar el palacio de Versalles que hoy, mm. hoy en día es una maravilla pero en aquella época estaba hecho oh Cristo estaba aquello medio en ruinas sí. entonces entonces, pues bueno, pues a varias personalidades, eh, entre ellas a la publicista Eleanor Lambert, que también tiene una serie en sí misma, aparece, aparece en Houston, en la serie de Huston, pero ya te digo que es una figura muy interesante. Y bueno, pues se les ocurrió un poco para recaudar fondos para esta restauración, pues hacer como un enfrentamiento allí en el, el propio Palacio de Versalles de esos cinco diseñadores franceses, que eran pues Yves saint Logan, Pierre Cardin, Givenchy, Húngaro y Marc Bohan. Eh, que en ese momento estaba al frente de Christian Dior con otros cinco americanos que era como la segunda división porque en aquel momento como que la moda más importante a nivel internacional claro. era la parisina. Entonces en el bando americano pues estaba Stephen Barrows, eh, Anne Klein, Bill Blass Oscar de la Renta y el Madre propio Halston. Menudo mundial. O sea, increíble. ¿Cómo molaría que hicieran algo así ahora? ¿No? O sea, daría sí, no. como un boom, una repercusión sí, 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 brutal. Sí, sí. Bueno, pues nada, allí se plantaron esos 10 diseñadores, cinco de un bando, cinco del otro. ¿Y qué pasó? Pues que los franceses fueron un poquito coñazo, porque estuvieron eh, desfilando allí como dos horas y media, haciendo como una cosa muy clásica, muy elegante, pero bueno, que el público estaba ahí un poco como que se dormía. Mm -hmm. Y los americanos, en solo 37 minutos de desfile y de actuación, pues revolucionaron aquello. O sea, fue un éxito total. Eh, salió Laisa Minnelli, vestida de Halston... Claro cantando Bonjour Paris, eh, salieron las mejores eh, supermodelos estadounidenses del momento, incluso modelos negras, que en la época eso, aquello era impensable. Y en lugar de salir allí, pues un rollo rigidez y tal, pues estaban bailando, como disfrutando, transmitiendo un poco pues, esa alegría de la moda, de la época y tal. Y bueno, pues fue un poco lo que situó la moda estadounidense en el mapa. Y a
2: Halston. A partir
1: de ahí, y por supuesto y a, Halston, a Halston, Que claro. luego,
2: con el paso del tiempo, pues llegó, como decíamos... Su final, por así decirlo, porque como tú decías, perdió el control creativo de, de todas sus colecciones, con un contrato de muchísima licencia, muchísimo dinero, pero que acabó con él, una historia que ha pasado tantas veces en el sí. mundo de, de la moda y que para mí también es de lo más interesante de, de la serie, ¿no?
1: Sí, es muy duro porque claro, vendió su nombre, o sea, vendió su alma al diablo, se quedó sin nombre, si hacía cualquier vestido para una amiga o lo que sea, tenía que ser eh, desde el anonimato, ya no podía decir que era Joder, Halston. Qué duro. Y bueno, esto es algo que ha pasado con muchas marcas a lo largo de la historia muchos diseñadores. Aquí, por ejemplo, tenemos eh, también el ejemplo de Ángeles Lesser, ¿Mm? que también perdió el control creativo de la marca y el, el, ahora mismo existe la marca Ángeles Lesser, pero él, que está vivo, por supuesto, no, no, no no tiene dirige, nada que no ver, nada en que su ver nombre. eso es. Claro. Entonces, bueno, esta es una historia que ha pasado muchas veces, que aquí se ve muy bien. ¿Y Halton y... ahora
2: mismo quién la dirige?
1: Pues mira, a día de hoy la dirige un diseñador que se llama Robert Rodríguez.
2: Bueno, espero que no sea el director de cine, supongo que no.
1: Eh, no, que yo sepa no. Pero bueno, la cosa es que ha pasado por muchas manos muy diferentes durante estos años, desde, bueno, desde el fallecimiento del diseñador y demás. Mm. Y no podemos dejar de mencionar, madre mía, de mi vida, que en 2007, Harvey Weinstein, que es el ejemplo de que aquí se mete cualquiera que no sepa de moda, intentó sin éxito, junto a la fundadora de Jimmy Choo, pues resucitar esa marca. Contrataron como director creativo a Marco Zanini que venía de Versace Joder, y vale. ahí que lo intentaron pero bueno cuatro años después ya Weinstein vio que la cosa no tal y se salió del negocio y luego en 2010 otro nombre súper célebre también se vio vinculado a, a Hearthstone porque Sara Jessica Parker nada más y nada menos también fue directora creativa
2: también Sarah también sí
1: durante muy poquito no sé si fue como un año y pico ¿Y intentó lo... y tampoco o sea, al final, es el ejemplo de que no siempre las marcas funcionan más allá de su creador. En este caso, desde luego, ¿Y
2: tú crees no. que después de la serie alguien se animará a intentar revivir a Pues
1: mira, ojalá, ¿no? Además que ahora estamos con tanto espíritu nostálgico del pasado y tal, ¿cómo molaría volver a ver esos caftanes, estampados, esos diseños halter maravillosos de los años 70? Mira,
2: voy, a pedir Estaría muy bien. voy a pedir presupuesto <ríe> y a ver, a ver si podemos hacernos cargo nosotros.
1: Miedo me das tú al frente de decisiones empresariales, Carlos. Eh, no sé si serías tan loco como Halston, pero me das un poco de miedo no, el podcast no me
2: ha ido mal de momento
1: bueno pues ya hemos hecho ahí un pequeño resumen de la trayectoria de Houston. Bueno, bien, es que bien, ¿eh? claro, había mucho que contar, pero bueno, nada, que veáis la serie, que os vais a enterar mucho mejor y que al final es más fácil de entender que escucharnos aquí a los dos hablar sin parar. Pero Carlos, yo lo que sí que quiero ahora en esta segunda parte Cuéntame qué es quieres. analizar un poco la serie más allá de, de la historia del diseñador, un poco más desde el punto de vista de experto, como te decía al principio. Mira, eh... ya, ya
2: vamos mal, vamos ya hemos mal. empezado Ay, mal, porque ni soy experto ni tengo ninguna ganas de, que, de serlo. Bueno, pero puedes fingirlo esto...
1: media hora, ¿no? Es
2: que no me gusta hacer de crítico, porque <risas> siempre me sienta muy mal esto del crítico, ¿no? Que en sí. unas pocas palabras, en un rato, tira por tierra el trabajo de tanta gente durante tanto tiempo. Joder, me sabe mal, ¿no? Porque es, es muy fácil estar en casa y derribar todo. Pero bueno, la gente intenta hacerlo lo mejor que puede.
1: Claro, pero bueno, si tampoco, oye, tampoco tienes que ponerle la serie de vuelta y media. ¿Qué pasa? Que no te ha gustado y te da miedo no, decirlo. No, tampoco eso Yo creo claro. que si hablabas hablado antes que te había gustado esta Estamos bastante, ¿no? asustando
2: <risas> claro. a la gente. <risas> Me ha gustado, lo que quiero claro. decir es que creo que podemos reflexionar un poco más sobre lo que propone la serie, que me parece más interesante vale. que decir esto, me gusta no me gusta, Venga. porque la serie ya te digo, está bien, la serie es una serie entretenida, creo que además eh, son cinco capítulos, como te decía, que son perfectos para ver en un par de tardes en un, o en una tarde larga También. Si la Yo la vi del tirón, ¿eh? te lo tengo allí.
1: que decir, me la vi como si fuese una película en realidad.
2: Pues bueno, estuviste casi cinco horas, pero bueno, sí, una sí, película sí. larga. Pero sí, se deja ver para, se deja ver eh, cualquier espectador puede pasar una buena tarde viendo Huston, pero especialmente, ¿no? Los aficionados a la moda, cualquiera que esté escuchando este podcast claro. ahora va a disfrutar de la serie porque hay muchos detalles para para engancharse. Y a mí también me llama la atención, ¿no? Porque en los últimos años hemos visto crecer exponencialmente el número de series y de películas sobre el mundo de la moda, ¿no? Que, sí. Que, que nunca había. Siempre decíamos que estaba muy infrarrepresentado.
1: Sí, lo hemos comentado aquí. Lo que pasa es que a veces, eh, no sé si te parece a ti esto, pero como que la moda queda en un segundo plano, ¿no? Que es como un poco el pretexto sí. para luego contarnos otra cosa. Pasó, pero... por ejemplo, con, con la de Gianni Versace.
2: Sí, lo decíamos antes, ¿no? Que, que lo bueno de haston es que hay más moda que, que en otras producciones anteriores precisamente como la que tú recomendabas El, el asesinato de Jenny Versace que además también es de Ryan Murphy sí, que sí. es el mismo productor ejecutivo pero bueno, en, en la serie el, el Gianni ficticio interpretado por Edgar Ramírez podría haber sido diseñador o escayolista porque para lo, la influencia que tenía... ¿Te acuerdas de Penélope Cruz haciendo de Donatella? Sí,
1: muy ah, guay. Y bueno, estaban la bien
2: ver recreados los estilismos míticos de Donatella pero luego había muy poca moda, la verdad. Muy poca, ¿no? Era más un thriller criminal que... Sí, sí, totalmente. Podría haber la sido la
1: escayolista totalmente de acuerdo contigo.
2: Y bueno, Huston para mí no creo que sea una serie que marque un antes y un después. No va arrasar en los Emmy o en los Lobos de Oro porque, bueno, es una serie un poco convencional, ¿no? Desde hmm. el punto de vista de puesta en escena, de puesta en cuadro y no va poco a nivel audiovisual a nivel narrativo que es algo que le suele pasar a casi todas las producciones de Ryan Murphy, en mi opinión y, y bueno, porque es una historia que al final es un arquetipo, ¿no? Ya... Con lo que hemos comentado estos últimos minutos, el oyente lo ha podido comprobar. Es la típica historia del personaje hecho a sí mismo, el underdog, como dicen en Estados Unidos, el inadaptado, que consigue el éxito a pesar de tenerlo todo en contra y venir de abajo, que luego termina autodestruyéndose en una espiral pues por su carácter explosivo, por, por la exigencia que exigía a los demás, por sí. las drogas, por supuesto, echa a los mejores amigos de su lado, las malas compañías... Y luego se da cuenta de que ha tirado su vida por la borda. Un
1: poco el genio también atormentado, ¿no? Eso que lo es. hemos hablado mil veces aquí, que está muy relacionado con, bueno, con los genios de la moda y de cualquier ámbito. Al final parece mm. que para ser creativo y ser lo más, ¿no? Pues luego tienes una vida como súper oscura, horrorosa. Sí, Él además... No, no sé eh... yo si
2: es tal o es que no lo, nos lo cuentan para que no nos sintamos tan mal los que no somos millonarios. Puede genios, ser el resto de humanos. Genios millonarios, porque claro, <risas> Hamilton acabó su vida, murió desgraciadamente joven. Con sí. una enfermedad asociada al SIDA, eh, pero bueno, eh, acabó recorriendo la costa de oeste de Estados Unidos, ¿no? En un con un chofer en un cochazo. Sí,
1: pero a mí no me da envidia, Carlos. No, Lo estás así tampoco. pintando como un poco. Pero bueno,
2: que tuvo suerte en la sí, vida, Sí, sí, claro,
1: claro, claro, hombre, muchísima. Estamos aquí hablando de él años después de su muerte, o sea, que sin duda o sea, es una leyenda. Pero bueno, sí, venga. Y, igual McGregor
2: está bien, hace muy buen trabajo. A mí la verdad es que él me gusta siempre, no soy muy objetivo, me parece un gran actor y muy guapo.
1: A mí también, y aparte se parece a Hampton, o sea, buscad Tengo luego fotos en internet, sí. ya veréis. Eh, tiene ese punto, a mí me lo creo, me lo creo mucho. Pero mira,
2: yo me quedo sobre todo con los secundarios, con los personajes de reparto, que además aquí tienen nombres ilustres, lo hemos comentado, no sí. el Saperetti... Eh, Laisa Minelli, que no Lisa Minelli. Laisa ella misma se encarga de hacer una canción al respecto de la <ríe> sí, serie. Sí, sí. Eh, o Jolie Schumacher, ¿no? Que los tres, bueno, Jolie Schumacher, director de películas pues no sé, como Un día de furia o como Jóvenes Ocultos, que hay que decir que, que empezó como escaparatista y como diseñador Para ayudaba Houston, a sí. Hashton, la verdad que sale muy poco, el papel lo hace Rory Culkin que es el hermano pequeño de Macaulay colkin y está genial. Se Me parecen parece... un
1: poco eh yo al principio no sabía que era él, pero luego lo vi en los se créditos y tal, digo, ostras, Entonces... sí, sí, se parecen. Sí, pero sí, bueno, sí, también
2: eh, Rebeca Dayan que hace de esa Peretti, pues a mi opinión está genial, muy magnética super. muy guapa, muy interesante sí. y Crista Rodríguez que hace de, de Minelli, que no es fácil, porque imagínate Minelli, ¿no? una mujer tan carismática y, tan... y
1: viva que eso siempre también es como mayor presión es. ¿no? porque luego lo puede ver y tal pero eso punto. es muy amiga
2: yo estoy seguro que es muy amiga de Ryan Murphy y que esto está más que hablado seguro. y habrá dado lo que y todo No
1: y ella además queda muy bien en la serie bueno, ¿no? y hay
2: que decir que la amistad que nos lo hemos comentado que la amistad entre Laisa Minnelli y gran musa musa musón de Hudson, empezó por, bueno porque él le hizo los diseños de cabaret
1: sí Sí, sí, y es una amistad súper bonita, cabaret. ¿verdad?
2: Estuvo hasta el final, ¿eh? Porque
1: además da la sensación a veces que están como enamorados. O sea, obviamente Halston mm. es homosexual, no le interesa nada a Liza a, pues a nivel sexual, ni, ni sentimental de ese sentido, ¿no? Pero en el fondo son como una pareja eh, preciosa y que se mantienen como un poco unidos hasta el final cuando Halston pierde, sin embargo, eh, el resto de amigos que tenía.
2: Hay que hacer ya la miniserie sobre Liza Menelli, que es así que puede ser interesante. Pero bueno, para mí lo, lo mejor de la serie o lo que más me anima... a a valorarla es precisamente la relación que tiene eh, Haston con su obra, que es de lo que va la serie, ¿no? Con ¿Sí? su legado, con sus licencias. Que me parece que podemos retrotraerlo a la relación entre Ryan Murphy que es este productor, director y guionista que ha hecho la serie con su propia obra, porque me parece que tienen vidas un poco paralelas mm -hmm. y no sé si, si esto puede ser una serie un poco eh, declaración de ironía, autoconsciente o incluso un mea culpa.
1: Qué interesante está Porque mira, eh,
2: para que sí. quien se sienta a ver la serie pueda comprenderlo un poco mejor, eh, Ryan Murphy, que como te digo es el productor ejecutivo de la serie, empezó también un poco como Huston siendo una de las voces jóvenes... Pues más refrescantes de cine, de la televisión, con series como Popular, no sé si te acuerdas, niptac mm -hmm. y la verdad que fue como un boom. Eh, tenía un futuro tremendo, muy atrevido, muy reverente, daba también mucha visibilidad, que lo ha hecho siempre a la comunidad LGTB. Claro. Y bueno, tuvo un éxito brutal con Glee, con American Horror Story, y al igual que Modisto, también tienen musas. O sea, sí. se apoya mucho en las o sea, musas. Sara la
1: Pauson, ¿no? Por ejemplo. O sea, la Paulson, eh, Jessica Lanz.
2: Eh, Win Paltrow también sí, sí, son sí. actrices que han salido en varias de sus producciones y, y bueno, que se convirtió en apenas unos años en el hombre más poderoso del mundo, de la, por lo menos del mundo audiovisual, sí, la de traición, la industria televisiva. Sí. Y en 2018 Netflix... Le hizo también el, el hombre más rico, aparte del más poderoso, el más rico de Hollywood, con un contrato de 300 millones de dólares. Ahí es nada. Madre mía. O sea 200, que tu teoría. 250 ya veo... millones.
1: Tu teoría, que ya veo un poco por dónde vas, es como que Ryan Murphy también ha vendido un poco su nombre, ¿no? A, en este caso a Netflix.
2: Bueno, es, es que. ¿Qué quieres decir por eso? Por 250 millones, claro. Tú sí también que no lo venderías, ha ¿no? ¿no? Por supuesto. Y es que en los últimos años se ha convertido en una marca. O sea, él sí. a lo mejor escribe un par de capítulos de una serie y la produce, o dirige una película. Película, él ya no hace una serie
1: de principio a fin, principio
2: a fin sino que es ya como bueno el, el diseñador el director creativo de una marca que es la marca Ryan Murphy y es que mira los últimos tres años a ver cuántas series te suenan pero Feud American Horror Story American Crime Story Hollywood The Politician sí. Ratchet Post, 911, la segunda parte, bueno, han hecho ahora otra versión de la serie 911, películas como eh, The Prom, Los chicos de la banda, todo esto Madre mía. en tres años. O sea, es súper prolífico, pero ¿qué pasa? Que hace proyectos como Churros y creo que todo está perdiendo un poco de calidad en general como le pasó a Huston, es ya una claro. licencia.
1: Sí, total. Él dará un poco los oks ¿no? Eso Tendrá alguna es. idea creativa de vamos a hacer una serie sobre esto, pero que luego totalmente desvinculado de, de sí mismo, ¿no? Yo creo que sus
2: que no obras se, se están convirtiendo un poco en productos, ¿no? Que están perdiendo la personalidad, el riesgo, sus guiones cada vez son más vagos y ya está. Los críticos, que fueron eh, quienes le, le encumbraron en un principio, ahora también le miran por encima del hombro, ¿no? Hmm. Que es en plan, mira, otra producción de Ryan Murphy, otra de Ryan Murphy.
1: Es como lo de las licencias, o sea, si al es final eh, tienes alfombras de Halston, pues ya pierde la exclusividad y aquí pasa un poco igual no si tienes series ya de todos los colores de todos los tipos algunas que tampoco son muy allá por ejemplo se me ocurre Ratchet que no es una gran serie sí. pues al final le pierdes un poco tu nombre y por lo que has llegado ahí no es que ya haces no mi, sé
2: mira que te he dicho series y es que de esas ¿cuántas han ganado grandes premios no. en los últimos años? Sí, casi sí, ninguna sí, sí. y por supuesto hay muchas que están muy bien como Pose como American Creme Story que tiene temporadas muy buenas pero es ya todo otra producción más, otra producción más. Y a mí me llamaba mucho la atención que precisamente sea Ryan Murphy quien haya decidido hacer una serie, una miniserie en este caso, sobre un artista que vende su nombre y que anhela no haberlo hecho nunca. Porque ya no hay dinero, 250 millones, que le devuelvan esa libertad artística que tenía en un principio. Porque ahora, claro, Netflix dice, me tienes que hacer tres, cuatro series al año, Claro. o dos películas al año. Y yo creo, joder, me parecía una cosa, una historia muy paralela y muy muy irónica, ¿no? Sí que, que lo es, sí, sí. sí.
1: Me encanta esa reflexión de Carlos, que ya sabía yo que iba a tener muchas cosas que aportar. Y fíjate que hay un momento que dice Halston que ojalá pudiera volver atrás y, vol y pagaría el doble de lo que le dieron a él por recuperar el nombre de su marca. Lo que yo me pregunto es si Raya Murphy eh, sería capaz de, de pagar el doble de 300 millones de dólares, porque es claro. mucho, mucho dinero. Madre bueno, mía. Eh,
2: ese contrato acabará bueno, eh, expirando en algún momento sí. y ya veremos qué hará, pero bueno eh, más que criticar la serie o no que por supuesto os animamos a que la veáis y que claro. nos lo contéis en un podcast de moda me pareció interesante saber ese contexto que precisamente el padre de la serie es alguien que ha tomado una decisión bastante parecida, pero esta vez en el mundo de las series y, y del cine pues con esa está.
1: reflexión yo creo que además vamos a ver la serie todos pues de un poco una forma más profunda Carlos así que gracias gracias por esta bueno, pues, aportación nada, sí, Carlos sí.
2: Bollero el día que se jubile yo estoy aquí para no criticar las cosas que eres sino muy fan además
1: de Carlos Bollero me
2: encanta, me encanta eso, oye desde aquí grande. Carlos
1: Bollero un saludo si un oye, día te quieres pasar por el programa a comentar con nosotros sería un lujazo ¿eh? no
2: a comentarnos si algún día te quieres pasar y, y, y ponerte, ponerte en el sitio de Clara esta chica está ya amortizada así que oye
1: oye bueno eso ya lo tendríamos que ver bueno si me pagas un buen el contrato por vender mi nombre y, un y desaparecer. Sí, sí. Mira, pues lo hago, millones. lo hago.
2: <risas> Bueno, pues de momento en el próximo programa no creo que este bollero, seguirá Clara y sí. seguirá. ¿Qué vamos a hacer?
1: Así es la vida. Y nada, pues eh, nos vemos en las redes sociales también. Arroba un podcast de moda. Gracias por
0: escucharnos.
2: Hasta luego. Ese
0: moda. el tercer sábado de cada mes, gratis con el país.